0: Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok, színházi emberek, és hogy ne csak egy unalmas beszélgetés legyen, készüljünk majd nekik mindenféle izgalmas játékkal. Tartsatok velünk a következő közel egy órában! Ma mai vendégem Koltai Vivien színésznő lesz, aki már eljátszotta a Karinti Színházban az egyik legnépszerűbb mesefőszerepét. Az, hogy melyik meséről is van szó, illetve honnan indult az ő karrierje, azt mindjárt megtudjuk, ugyanis itt velem szemben. Vivi, köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok!
0: Egyébként, hogy szereted, hogyha szólítanak Vivi, vagy Vivi emberén ide a lap teteire, azt írtam fel, hogy Koltai Vivi, zárójelbe N. <laughs>
1: Én a Vivit jobban szeretem, mert nem tudom, nem tartom magam egy annyira komoly embernek, hogy Viviannek kell kelljen szólítani. Úgyhogy én a Vivit jobban szeretem, de én egyébként nagyon bírom a nevemet, tehát azt, hogy Vivien, én tök szeretem, de a Vivit jobban preferálom.
0: Ezt tökéletesen megértem egyébként, mert kb. szerintem engem se szólítsenki, ki, hogy atilla, csak hogyha valami rosszat tettem. Hát
1: akkor. igen, az olyan, az olyan leszúrós gyerekkorunk gyerekkorunkból, nem? Igen,
0: igen. Azért a teljes azt Igen, Na, Mindjárt szó lesz majd arról a bizonyos meséről, amit említettem nekik de előtte mesélj nekem kicsit arról, hogy honnan indult a te karriered. Mi volt az első jele annak, hogy te ezen a pályán szeretnél majd elindulni?
1: ez nagyon érdekes, mert hogy én nem tudom, hogy mi volt ez a pillanat, amikor én azt éreztem, hogy színésznő akarok lenni, mert egyszerűen amióta az eszemet tudom, én színésznő akarok lenni. Um, anyáikat kérdeztem, hogy ez így hogy volt, és mondták, hogy bármikor megkérdezzek, mindig azt mondtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek színésznő. Uh -huh. És amikor játszottam a barátaimmal az oviba, akkor én az étterembe betérő színésznő voltam, vagy a fodrászatba betérő színésznő, úgyhogy nekem ez valahogy egy ilyen hozott dolog.
0: Aha, szóval te egész gyerekkorodban már azt dolog. Hogy Abszolút,
1: vagy. én végig. Tehát én ezt itt, a, ehhez tartottam magam, és amikor jött a pályaválasztás, akkor ismét feltették a nagy kérdést, hogy akkor mi szeretnék lenni, színésznő. Jó, de ha nem színésznő, akkor mi szeretnél lenni, és mondtam,
0: hogy nincs ilyen opció. É, jó, de szép, de szép, ezt így is kell. És egyébként a szüleid akkor végig támogattak téged mindenben.
1: Abszolút, nekem nagyon szerencsém van ilyen téren. Azt mondták, hogy ha felvesznek a akkor nyilván van hozzá némi érzékem, és akkor ők onnantól kezdve teljes támogatnak, úgyhogy az így is volt.
0: Uh -huh. Na és egy kicsit térünk vissza ahhoz a Vivihez, aki ugye színésznőként besétált a boltba, meg az étterembe, <gül> Igen. hogy merre vitt a te utat tovább? Felvettek drámatagozatra?
1: Így van, Igen. a Nemesdanyágnás Művészeti Iskola drámatagozatára vettek fel, ott érettségiztem, és akkor utána jött ugye a nagy kérdés, ugye akkor most hogyan tovább? Egyértelmű volt, hogy elmegyek felvételizni a színművészetire. De valahogy én sosem akartam igazán a színműre járni. Nem tudom, én amikor bementem először a nemesbe, nagyon-nagyon jól éreztem magam, éreztem, hogy ez egy olyan közösség, ami nagyon összetartó, nagyon elfogadó, és amikor először bementem a színműre, akkor nem is az, hogy, hogy ezeket a dolgokat nem éreztem, hanem valahogy nekem rideg volt a hely. És azt éreztem, hogy nem feltétlen vagyok abban biztos, hogy én öt évet 0-24 itt akarok tölteni. Ettől független persze elmentem felvételizni, nem sikerült. s nyilván ez is közrejátszik, hogy az ember mennyire akarja, és ö, akkor a nemesnek ö, volt már színészkettő szakképzése, és oda felvételiztem. Nagyon szerettem volna, hogy ne, ne nagyon legyen átfedés a tanárok között, mert azt nem akartam, hogy azért uh -huh, vegyenek uh -huh. fel, mert hogy én már ide jártam, és szerencsére amúgy ez abszolút így volt, és én ott végeztem színészkettő szakképzésen 2015-ben és 2012-ben elkezdtem uh, gyakorlatozni a karinti színházban Aha. és nekem igazából én azt mondom hogy innen indult el az én kis uh, pályám úgy igazán mert én ott otthonra találtam nagyon-nagyon befogadó közeg de hát ezt te is tudod hogy mennyire jó ott létezni um, nem tudom ott, ott egyszerűen tényleg azt éreztem, hogy most meg vagyok, otthon vagyok, és mindig kaptam segítséget, hogyha segítségre volt szükségem, valamint Karinti Márton, aki nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az én életemben, és a pályám során is tényleg nagyon-nagyon kiemelkedő szerepe volt, vagy van. Ő mindig megtalálta azokat a feladatokat, ami éppen az akkori színésznőségemnek megfelelő uh -huh. volt.
0: Jaj, de jó, ez nagyon szép. Egyébként, egy picit visszatérve a nemes-nagyos felvételidre, hogy emlékszel konkrétan a felvételidre, mert megmondom őszintén, hogy én a Pesti Magyaros felvételimre konkrétan emlékszem minden mozzanatára, hogy hol várakoztam, kikültek velem szembe, mi volt a felvételin, ami utána történt, kb. felére nem emlékszem, de valami a felvétel ez így nagyon megragad bennem.
1: A várakozásra nagyon emlékszem, hogy kiká voltam együtt egy csoportban, és megbeszéltük, hogy a felvételi után, hogy bármi ilyen fajta értesítést kapunk, igen, nem, szólni fogunk a másiknak. Uh -huh. Uh -huh. És képzeld el, hogy jöttek az üzenetek, hogy felvettek, engem is felvettek, engem is felvettek, és én nem kaptam üzenetet. És mondom, jó, akkor engem biztos nem vettek uh -huh. fel, mert mindenkit értesítettek, akit felvettek, úgyhogy akkor engem nem. És ez egy, szerintem egy pénteki nap volt, és hétfőn volt a beiratkozás, és én ott ültem, hogy de nem kaptam levelet sem, hogy akkor aha, ilyenkor aha. mi van. És hát megmondom őszintén, hogy ráírtam a voltének tanáromra, hogy Ákos, figyelj, hogy nem tudod, hogy felvettek-e már, hogy én most nem kaptam üzenetet, és én nem tudom, hogy mi van. És mondta, hogy jó, hát legyek türelmes, és majd biztos küldenek. És akkor írtam neki vasárnap, nem hétfőn, hogy a bocs, de hogy tényleg nem kaptam semmit, és nem tudom, hogy most felvettek, akkor menjek beiratkozni, majd meg. És akkor ő írtam meg, hogy gratulálok, felvettek, meg beiratkozni. Úgyhogy valahogy ez én e-mailem elkeveredett, úgyhogy ez így nagyon megmarad, de úgy összességében egyébként a magára, a bentöltött konkrét felvételére nem mm -hmm. emlékszem. Szám, én annyira izgultam, én annyira oda voltam, hogy. Nagyon meg akartam felállni, hát nyilván ide jártam, úgy éreztem, hogy nekem még magasabbra kell tenni a lécet, pont azért, amit elmondtam, hogy ne azért venjenek fel, mert hogy nem esés voltam, <tos> <tos> és én nagyon bizonyítani akartam, hogy én tényleg jó vagyok, és, és tudom ezt, és borzasztóan izgultam, hogy ez akkor most sikerüljön. Úgyhogy nekem az úgy eltűnt.
0: Értem, ez egy három éves képzés, ugye?
1: Így van, három év.
0: És mire emlékszel vissza a legszívesebben ezek közül?
1: Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert borzasztóan jó osztályközösségünk volt. A mai napig ö, tartjuk a kapcsolatot az osztálynak a döntő többségével. Amikor tehetjük, és ugye nem éppen a pandémiás időszakot éljük, akkor rendszeresen találkozunk is, úgyhogy... Ö, nekünk nagyon sok ilyen kis közös élményünk volt, akár csak az, hogy amikor éppen volt másfél óra szünetünk, két óra között, akkor kiültünk az ebédlőbe, és akkor ott tünk egy picit, úgyhogy nekem igazából így az emberek, azok, akikre én nagyon szívesen emlékszem, vissza, meg, meg úgy a milliója ennek az egész három évnek az nagyon szuper volt. Azt tényleg azt mondhatom, hogy, hogy életem, ha nem is legjobb három éve, de hogy úgy ott van a, a top évek
0: között. Aha, aha. Na figyelj, Vivi, lassan rátérhetünk majd arra bizonyos mesére, amit a műsor elején említettem, de... Igen. Előtte egy kicsit játszani fogunk. Jaj, félek. <laughs> Jó. az első játék, amit játszani fogunk, az egy vagy-vagy játék. Ebben a játékban mindig két dolog között kell majd döntened, és arra kérlek, hogy ahogy feltettem a kérdést, rögtön vágd rá azt, ami először eszedbe jut. Rendben. Mondom az elsőt. Vidék vagy főváros? Vidék. Miért vidék?
1: Mert én vidéki lány vagyok, vagy hát ö, agglomerációban nőttem fel, és én ezt a kertes létet nagyon preferálom. Aha. Úgyhogy ö, szeretem, imádom Budapestet, de hogyha hosszabb távon kell gondolkozom, akkor mindenképpen kertes ház.
0: Értem, mondom a második kérdést. Prózai vagy zenés? Prózai. Igen, zenéssel nem, nem barátkozol.
1: De nagyon szeretem a zenés színházat, viszont ö, nem érzem még azt, hogy annyira készen lenne a hangom arra, hogy én folyamatosan zenés darabokban játszak, és ez nekem egy ilyen plusz stressz, hogy úristen jó-e, nem tudom, jó, ki e úgyhogy amiben biztonságban érzem magam, az inkább a próza.
0: De egyébként a későbbiekben itt tervbe van, vagy szeretnél zenés darabokban játszani?
1: Én nagyon szeretek énekelni, és egyébként pont most készülünk az egyik zenészbarátommal egy ilyen kis közös... Hát ez még legyen meglepetés, de hogy egy ilyen kis közös ügyre, ahol fogok énekelni. Uh -huh. Úgyhogy abszolút így próbálom magam motiválni, hogy, hogy ez így jó lesz, de én szeretnék, csak még az önbizalom hiányzik hozzá.
0: Értem. Mondom a harmadikat. Mit gondolsz, mi szükséges ehhez a szakmához? Tehetség vagy szerencse?
1: Ez nehéz, tehetség.
0: Szerinted több tehetség kell, mint szerencse, vagy ilyen 50? 50
1: 50/50. /50. Ha azt kérdezted volna, hogy tehetség vagy alázat, akkor biztos, hogy az alázatot mondom, Aha. mert szerintem az a legfontosabb egyébként, hogyha az ember alázatos és kitartó, akkor rengeteget tud tanulni, én azt gondolom.
0: Értem. Mondom a negyediket. Állat vagy ember? Állat. Na, van házi állatotok?
1: Rengeteg. Mik vannak? Kutyákkal élünk. Van öt kutyusunk ha, a családban, adjai. tehát hogy ez egy ilyen családi vállalkozás a kutyák számát tekintve, Ebből kettő az, aki így hozzám tartozik, uh -huh. és hát én halálosan imádom az állatokat, tehát hogy a kutyákon felül minden létező állatot nagyon szeretek. És hát igen, tehát hogy inkább a, az állatok fele húz a szívem, hogy őszinte legyek, mert, uh -huh. mert mindig ott van, meghallgat, mindig csak a szeretetet kapom, úgyhogy... Állat.
0: Bennük nem csalódsz. Nem. Na, az utolsó kérdést ebből a játékból. Film vagy színház? Színház. Szuper. Na, figyelj, Vivi, következik a második játék, aminek az a címe hogy öt másodperces szabály. Hol? Gondolom, a címből kitaláltad már, hogy miről fog szólni. Kérdéseket, illetve kategóriákat fogok neked mondani, és 5 másodperced lesz mindig, hogy ezekből három dolgot felsorolj. Készen állsz?
1: Nem. Jó, mehet. akkor mondom az első.
0: Sorolj fel három előadást, amiben játszol.
1: Jó. Szentpéteres árnyúja Klotild néni félülény.
0: Szuper. Bőven benne voltál az időben. Egyébként ezek közül van kedvenced?
1: Uh, hú... Vagy ne...
0: most csak ezen uh, uh, ez a három jutott random
1: Ez a három jutott hirtelen eszembe, de ez is egy nehéz kérdés, mert a Klotild nénit azt pont most kaptam meg így egy szerepátvétel során a lezárások előtt, úgyhogy még nem volt alkalmam játszani, de azt nagyon várom, uh -huh, hogy, hogy uh -huh. eljátszhassam Zizit. A Szentpéteres ernyője az nekem egy ilyen örökszívám, csucskem marad, a félőlény pedig ugye pont a pandémia előtt mutattuk be, úgyhogy ezt pedig még nagyon kevés alkalommal játszottuk, pedig szerintem egy nagyon jól sikerült előadás, meg egy nagyon szép történet.
0: Értem, mondom a második kérdést. Sorolj fel három olyan színészt vagy színésznőt, akivel együtt játszol a Karinti Színházban.
1: Valán Zsandi, Martán Robi, és. 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 és... Időd? Ne!
0: Na jó, van, mondom a harmadik kérdést. Mondj három olyan szót, ami elhagyhatja a száját egy rendezőnek egy próba folyamat során.
1: Rendezői bal, menj odébb, nyisd már ki a szád.
0: Jaj, de jó! <gül> Rendben, mondom a negyediket. Sorolj fel három olyan dolgot, ami az éjeli szekrényeden található.
1: Lampa, könyv és kézkrém.
0: Sokat szoktál olvasni?
1: Nagyon szeretek olvasni, úgyhogy amikor időm engedi, akkor, akkor mindenképp, hát most időm egyébként ugye engedi. engedi. <gül> úgyhogy, úgyhogy igyekszem minél többet, igen.
0: Van kedvenc regényed vagy gyerekkorodban olyan, amit nem tudom, hogy többször elolvastál? De megmondom őszintén, én gyerekkoromban hát biztos, hogy tíznél többször nekifogtam a 101 kis kutyát Elolvasni, de soha nem értem a végére. Nem hát. tudom miért, valahogy így félúton meguntam mindig, pedig imádom a mesét.
1: Nekem az első ilyen nagyon maradandó gyerekkori könyvélményem az a Harry Potter volt, és ez annyira Aha. meghatározó volt, hogy én a mai napig Harry Potter függő vagyok, úgyhogy, úgyhogy az volt ez, ami így végigkíserte a gyerekkoromat, és az volt, amit így, tehát a mai napig akárhányszor el tudnám olvasni az összes könyvet.
0: És inkább könyv, vagy a filmek?
1: Hát, na ez egy nehéz téma, hogy ha tényleg van időm, akkor én nagyon szívesen olvasom a könyvet, mert hát azért ez nyilván tudjuk, hogy tök más, vagy hát egy valamiben más, mint a filmek, viszont én tényleg nagyon szeretem a filmeket, szerintem tök jól sikerültek. Úgyhogy, ha megy bárhol a tévében, akkor én mindig megnézem.
0: Biztos, hogy nézed. Hát Milyen? ez,
1: ez, ez, ez er
0: Mondom az ötödiket, mondj három szereplőt az Alice Csodországban című meséből.
1: Aliz szívkirálynő és a nyúl.
0: Super! és akkor el is érkeztünk ahhoz a bizonyos darabhoz, amit már oly sokat ugye emlegettünk és az elején mondtam, Alice csoda országban a karinti színházban. Hogy jött a te életedbe ez a darab?
1: Ez egy nagyon érdekes kis sztori volt, mert hogy egyszer csak este megcsoránt a telefonom, Kovács Hányi hívott, hogy... Hogy lenne kedvem szerepelni a hófehérkében, amit ő rendez. És uh -huh. mondtam, hogy hát persze tök szívesen, és valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy akkor ez még úgy volt, hogy fent lesz majd, tudod a karintiban, a kis teremben, tehát uh -huh. hogy fent fogjuk ezt játszani. És aztán úgy alakult, hogy Karinti Mártin igazgató akkor azt ajánlotta fel, hogy akkor legyen nagy színpad, viszont akkor egy másik előadás, és akkor így jött az Alice csodaországban. És megkérdezték, hogy ehhez is lenne kedvem, és nekem az Alice csodaországban az egy ilyen nagyon nagy favoritom gyerekkorom mm -hmm. óta, sokkal nagyobb, mint a hófehérke. Úgyhogy Ó. nekem ez egy ilyen nagyon nagy boldogság volt, hogy ez lett végül.
0: És egyébként, hogy fogtál hozzá egy ilyen szerepet? Gondolom, ahogy említetted már, a mesét azt többször láttad, minden változatát?
1: Abszolút, hát megnéztem nyilván újra a mesét, mert azt azért már elég régen uh -huh. láttam. Elolvastam szerintem 32-szer a könyvet, <gül> és megnéztem a timber nem filmeket, de hát az csak azért, hogy magamat szórakoztassam. Úgyhogy igyekeztem egy picit így beleásni magam ebbe, utána olvastam egy picit, hogy pontosan hogy jött létre ez a könyv, kinek hogyan íródott, nem tudom, és akkor így próbáltam erre ráhangolódni, mert hogy ez volt bennem az első kérdés, hogyha a gyerekek eljönnek megnézni, mindenki a szőke hajó t várja. És én a fekete hajammal hát nem aha, egészen aha. az a, a látvány leszek, amire ők számítanak. És én utána olvastam, hogy akiről íródott ez a kis alíz, ő egyébként egy barna hajú kislány volt. Tehát Disney csinált belőle egy szőkehajú mm -hmm, kislány, mm -hmm. de hogy ő alapvetően egy barna hajú kislány, volt, nyilván ezt a gyerekek, akik eljöttek, nem tudták, de az ilyen lelki meg megvált, hogy akkor.
0: Én vagyok az eredeti real, Alice. <laughs> így, így
1: igen. Tehát, hogy nem az volt bennem ezzel kapcsolatban, hogy akkor most én megváltam a világot, és akkor én leszek a barna hajú Alíz, mm -hmm. hanem hogy igazából Alíz barna hajú volt.
0: Szuper. És egyébként egyik interjútban azt mondtad, hogy fontosnak tartod a diákoknak szóló előadásokat. Ez a te szabad így szóló szóra. Miért tartod fontosnak?
1: Ez um, számomra egyébként azért fontos, mert hogy én pontosan ilyen iskolába jártam, ugye a Nemesbe, ahol nagyon sok uh, kifejezetten diákoknak készült előadást láttam, és uh, szerintem ahhoz, hogy a fiatalokat rávegyük arra, hogy igenis üljenek leolvasni, uh -huh. vagy hogy jól érezzék magukat a színházban, és szívesen menjenek, ahol szükség van arra, hogy egy picit úgymond beszoktassuk őket. És hogy ezek az előadások szerintem pont ilyenek. Tehát, hogy mondjuk egy gyereket, hogyha elvisznek egy jó gyerekelőadásra, akkor valószínűleg a másodikra is tök szívesen megy el. És akkor utána már szívesen fog beülni egy kötelező olvasmánynak az előadására, és így tovább. Vagy hát ezt én így gondolom.
0: És egyébként például egy gyerekelőadásnál szoktad így félfül hallgatni a gyerekek reakcióit?
1: Megmondom őszintén, hogy én mindig így ö, kiállok, vagy hát az Alice így beálltam a takarásba, és így hallgattam, hogy akkor mennyire van zsivaj, miket ö, beszélgetnek kint, vagy mit találgatnak, és ö, nagyon nagyon jó érzés volt, amikor, amikor volt mondjuk egy olyan része, ahol ki tudtam hozzájuk szólni, és akkor ők erre tök jól reagáltak, úgyhogy mm -hmm. abszolút szoktam erre figyelni, hogy, hogy ők mit, hogyan reagálnak erre. Hát nyilván gyerekek, a legőszintébb közönség, úgyhogy Ez az, ő, az ő reakciójuk az szerintem nagyon fontos.
0: Értem. Na figyelj, lassan a beszélgetés végére érünk, de előtte még van két kérdésem, amit minden meddégemtől meg szoktam kérdezni. Az első pedig az, hogy mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik erre a pályára készülnek. Milyen tanácsokkal látnád el őket?
1: Hmm. Legyenek nagyon-nagyon kitartóak, tudják, hogy pontosan mit akarnak, és legyenek nagyon alázatosak. Tehát, hogyha... Öm, nem találja meg őket elsőre az a dolog, amit ők azt gondolják, hogy már pedig ez jár nekem, akkor az még nem járt, hanem akkor azért még igenis meg kell dolgozni, és örüljenek minden kis feladatnak, és minden kis pici apró dologban is találják meg az örömüket, és akkor, akkor ez célra vezető lesz.
0: Hú, de jókat mondtál. Ez nagyon tetszik. Köszönöm. Na, és még arról mesél nekem, hogy milyen célokat tűztél ki magadnak így az elkövetkezendő fél, egy, kettő, három, négy, öt évre.
1: Hát az első és legfontosabb, hogy megszerezzem végre a jogosítványomat. Majd de, majd de. Mert nagyon régóta húzom, és most pont két a megszületett bennem az elhatározás, hogy jövő hónapban én elkezdem a kresztés mm -hmm. és most már hatodik haszakad, meg lesz ez a jogosítvány. Úgyhogy ez az első, illetve hát az, hogy egy picit tréningezzem magam arra, hogyha most már reméljük, hamarosan visszamehetünk a színházba, akkor, akkor ne legyek berosdásodba, úgyhogy én most otthon elkezdtem magam egy picit így tréningezni, mint beszédtechnikai gyakorlatok, uh -huh. előveszem a kis szövegkönyveimet, és átnézem a szövegeket, énekelgetek, tehát, hogy így egy picit, egy picit erre felkészülni, illetve nagyon szeretnék elkezdeni valamit sportolni, most, hogy már itt van a jó idő, nem tudom mire fogni, Úgyhogy úgy, hogy most már így bele kell ebbe kezdeni, mert hát a színház, az a kondi is kell, és az most nekem totál elment, úgyhogy úgy, ezek.
0: Értem. Vivi, még hogy a műsor végén valami eszembe jutott. Igen. Hogy állsz a sütéssel? Mert ha jól láttam a szosoló oldalaidon, akkor te nagyon szeretsz sütni, főzni, és hol vannak a makaronjaim? <gül> Hallgatlak. Igen?
1: Ö, szóval. <gül> Igen. Az, az a helyzet, hogy így a kis pandémia elején én elkezdtem sütögetni, uh -huh. és olyannyira belejöttem ebbe, hogy teljesen rákattantam a makaron készítésre, és azt ígértem az Atinak, hogy a legközelebbi találkozásunkra hozok neki, uh -huh. és aztán fejtettem. <gül> <gül> Úgyhogy sajnálom, de be fogom pótolni. Tehát most itt mindenki hallja, bepótolom, meg fogod kapni a makaronokat. Úgyhogy ez abszolút Jelen van azóta is az életemben, nagyon-nagyon beleszerettem ebbe a millióbe, de hát nyilván a szívem az a színházhoz húz, úgyhogy hosszú távon valószínűleg ez egy ilyen kis szerelem, hobbi marad az én életemben.
0: Rendben. Na hát Vivi, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
1: Én is köszönöm, nagyon jó volt veletek.
0: Köszönöm, hogy minket hallgattatok, ez volt a Kulissa, az RNR művészeti ügynökség podcast műsora. Én Dobai Attila voltam, vigyázzatok magatokra, és szép napot mindenkinek!